0: Vamos ao grande show, está começando o Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil, edição número 42, a informação mais atualizada dos Packers e da NFL e opinião de qualidade, tudo isso em um só lugar, esteja conosco. E para estar sempre por dentro de tudo, nos siga Facebook, Instagram e Twitter, arroba xreds.br, Facebook, Instagram e também no Twitter. Os podcasts são feitos ao vivo toda terça-feira em nosso canal do YouTube. Então, programem-se e estejam todos convidados para participar sempre. Iremos repercutir aqui... As pautas mais importantes e atuais da franquia e debater com vocês os assuntos interessantes ao redor da NFL também, é claro. Lembre-se que após o podcast exclusivamente para quem está nos acompanhando ao vivo, nós responderemos a todos os comentários e dúvidas de vocês. Então fiquem com a gente para as cenas pós-créditos, meus senhores muito obrigado pela parceria de sempre, estamos chegando aqui com a nossa última é nosso último episódio de podcast de análise da classe do, de 2020 dos jogadores de 2020 do draft da NFL, é isso aí está chegando, o draft está chegando a gente cria conteúdo, faz bastante coisa e este é o último episódio falando sobre a classe de 2020 dessa vez sobre uma posição que a galera tá muito ansiosa para ver, para saber, para ouvir, o que a gente tem aí a dizer sobre esses jogadores e ficamos definidos aqui então que esta é a parte 1 das análises dos wide receivers do draft de 2020. Nós vamos fazer uma parte 2 ainda essa semana, então atenção no seu feed, atenção aqui no YouTube que vocês Vão ficar ainda com bastante conteúdo, bora lá. E eu quero chamar aqui ele. Ele que o conhecimento transforma o homem. Mas esse homem é impossível de ser transformado porque é dele que provém o conhecimento. É dele que vem. Ele é a fonte, a fonte da juventude. Vinícius Pitencur!
1: Boa noite cabezudo, hoje eu vi até com uma introdução filosófica aí né, sempre inovando nos, nos comentários, nas aberturas, muito obrigado. <risos> aí. E cara, muito legal, agora a gente chegou na parte mais aguardada das nossas análises, falar dessa classe maravilhosa desse ano, que é a classe de wide receivers, então ficou decidido que vamos dividir aí, e nada mais justo né, porque é muito cara bom, uma classe muito profunda, Packers precisa muito dessa posição, endereçar essa posição no draft, então, cara, nada mais justo do que a gente dividir realmente, hoje vamos começar os trabalhos aí, muito legal ter você com a gente aí, especialmente ao vivo, agora estamos com 18 pessoas, o um número legal aqui ao vivo, e também você que está ouvindo a gente, é, seja lá que dia, nas plataformas aí, muito legal, e, então venham com a gente, continuem acompanhando o nosso trabalho.
0: Com certeza, muito obrigado, o TeesHeads Brasil existe por, uh, por causa e para vocês que nos acompanham Que estão sempre aqui com a gente fielmente uh, Torcedores do Packers como nós Que estão aí do outro lado consumindo conteúdo que vocês fazem isso acontecer Então isso tudo existe para vocês, por vocês uh, E também uh, de torcedor para torcedor, né? Nada mais além, então o papo aqui não tem nada de... É mega especialista disso daquilo, a gente é claro, estuda bastante para trazer o melhor para vocês erramos em alguns pontos, acertamos em outros, mas o importante é que a gente tá sempre junto aqui com a galera que nos acompanha então de coração gente, muito muito, muito obrigado pela parceria de sempre, o Vinícius Paixão tá aqui o Lucas Vinícius, o William Ribeiro, o Alan Braga, o pessoal aqui que tá sempre fiel com a gente nos comentários, o Henrique Mall, o Guilherme Vinícius uh... A Luciana Devera, a Lu tá aqui também, um pouquinho sumida. A Lu tá aqui também comentando com a gente. Vamos fazer um podcast bem legal. É só a parte 1. Então bora lá que é hora de falar dos wide receivers. Partiu, Vini? Bora. Bora então, vamos subir a trilha que agora o papo vai ficar parrudo. Paixão tem, tem razão aqui, ó. Vai ter Vinícius assim na casa do chapéu. a gente tem uns 12 Vinícius aqui escutando o programa ao vivo. É inacreditável. O bonde dos Vinícius tá, tá aqui também, mas todos são muito bem-vindos, tá? Muito obrigado aí pela parceria. É... Ok. É, para a equipe do Tisheads Brasil, então, as principais necessidades do time para adicionar no draft do próximo dia 23 de abril são. Inside Defensive lineman Offensive tackle Wide receiver E linebacker São as principais necessidades do time Para buscar aí no próximo dia 23 É claro que outras posições serão preenchidas A gente sabe que Metal é, é, of já declarou Que precisa de um, um terceiro running back tudo mais Deve ser posições que o, que o Packers vai endereçar O Packers entrevistou até agora bastante corners, depois a gente comenta um pouquinho sobre isso, bastante cornerbacks, então talvez é, ser, seria uma aposta. É, mas assim, Green Bay tem essas principais carências assim, mais latentes. Vamos debater aqui sobre os principais prospectos na posição o que e o que esperar deles em Green Bay. Hoje é dia de fazer uma leitura dos principais nomes da posição de Wide Receiver, parte 1. Impressões em um minuto. 60 segundos para introduzir um comentário sobre qual é a leitura que é possível fazer da classe de Wide Receivers do draft desse ano. Quais foram as impressões do scout feito até aqui? Vini, é a posição mais importante de adicionar talento nesse próximo draft?
1: Ah, cara, eu acho que sim, né? porque é uma classe muito profunda, então a chance de você sair ali com um com adversíver, até, até, é, até mesmo na terceira rodada, é muito, um Adversiver com um bom, que tem capacidade de se tornar um bom Adversiver na NFL é grande, é uma classe muito talentosa realmente, é, sem dúvida nenhuma, mais profunda em talento do draft, então, cara, se a, não, é, se a gente não endereçar na primeira rodada, é, fiquem tranquilos, porque tem muita gente boa na segunda, terceira, quarta, é muito talento realmente, é, jogadores de características diferentes, então também vai depender muito de é, como cada franquia avalia esses talentos, quem, o que eles levam mais em consideração, mas tem talento para todos os gostos, é uma classe realmente é, excelente, então é bom a gente ter deixado por último, porque realmente vai ser uma coisa muito boa pra falar dessa classe de wide receiver.
0: Cara, essa classe de wide receiver muitos, né, muitos analistas uh, dizem e comentam que seria, de fato uh, a melhor classe de wide receivers nos últimos 20 anos, assim, sabe, então é muito talento acumulado em uma classe só, a gente tem aí realmente jogadores de todas as que encaixam em todas os perfis de time, que, que estão aí uh, jogando em todas as posições, seja no, no flunker, seja no split end, seja no slot, seja um adversário mais forte, um adversário uh, uh, de velocidade e profundidade, tem para todos os gostos. É, e realmente é uma classe profunda demais. E eu acho que sim é a posição mais importante de adicionar talento no próximo draft porque a gente pode falar sobre o grupo de wide receivers se a gente está falando a palavra talento e a pergunta é essa, é a posição mais impor a, é importante de adicionar talento eu acho que sim, a posição wide receiver é a posição mais importante de adicionar talento, porque o grupo do, de wide receivers do Packers é um dos menos talentosos da NFL se tu parar para pensar, a gente tem ali um calor Um calor, perdão A gente tem ali um veterano top 5 Que é o Devante Adams E quem mais? Nós temos aí um Ella Lazar indo o seu segundo ano Undrafted, free agent Jogador que jogou é, Decente no slot Mas é um cara que não tem nem perfil físico Nem perfil atlético para ser um slot receiver Ele originalmente é um cara wideout né joga pelos lados do campo E teve a maioria dos seus snaps E um bom desempenho no slot mas não é o perfil de slot ideal, digamos assim. A gente vai ter um, um bom ano desse cara? E o, e o Equanimal City Brown, como será que volta? Esse cara ainda não teve uma temporada. O primeiro ano dele foi abaixo do playbook totalmente manjado e, e, e já da, daquele vestiário extremamente conturbado do, do, do Equanimal City Brown, aonde conflitos aconteciam entre Aaron Rodgers e Mike McCarthy, principalmente nas chamadas, o, os jogadores uh, ali, incluindo o St. Brown, às vezes ficavam em dúvida entre obedecer a chamada, obedecer a que o Aaron Rodgers pedia, então o que esperar do St. Brown? Então assim, é um grupo muito pobre, sabe? E a gente está pensando em ter um veterano no Devante Adams, adicionar um calouro, que querendo ou não é um caloro e ele vai cometer erros de calouro, então o quão bom vai ser esse grupo mesmo com um calor empolgante? entendeu? É por isso que eu acho que quanto maior o talento a gente conseguir adicionar nessa, nesse jogador, ou nesses dois pelo menos que eu espero nessa classe de 2020, eu acho que vai ajudar demais a gente no ataque no, no próximo ano, Vino. Não sei se tu concorda com essa relação que eu criei, assim.
1: Ah, cara, concordo, cara. É uma realmente... É, a chance de agregar talento na posição de adversíver é agora e é onde o Packers é, tem carência de talento realmente. Temos um potencial Adversiver 2 no Allen Lazar, verdade, temos um adversível 1 no Devante Adams, mas cara, é muito bom agora a gente ter um. É bom, é, a gente sai de um grupo é, que não, não foi bem no geral ali, faltou peças, realmente faltou profundidade, é, para poder sair com um grupo bem, é. bem fechado ali de um adversivo. O Lazar pode. Com certeza, a tendência é que siga evoluindo. Daí temos um Devantei Adams e daí, como você falou, podendo vir dois talentos, é, dois jogadores ali de da classe de wide receiver, cara, já, já é excelente. Vão cometer seus erros de calor, é verdade, mas pensando em, em um longo prazo, a gente ficaria bem servido realmente. O Sam é uma incógnita, né? Não sabemos como irá voltar, então não podemos contar muito com ele nesse aspecto. Sim. Mas, mas no geral, cara, eu acho que, sim, a chance de agregar talento é agora e a gente tem tudo para ser com... tudo para chegar nos próximos anos com uma classe... É, com um grupo bem... É bem interessante, muito por conta do, do draft que a gente pode fazer.
0: E o e, o, e, e, e o, não sei se tu concorda, Vini, não sei se a galera que tá ouvindo concorda, mas o calouro que o Packers vai pegar, tá, sendo esse cara entre as três primeiras rodadas, automaticamente ele já é o segundo melhor wide receiver tecnicamente que o time vai ter. E é um novato, e é um calouro que vai dropar uma bola, que vai Com errar certeza, uma... com que certeza. Vai errar uma leitura porque hoje o Packers tem ali o Devante Arnas, e quem é o segundo melhor o Adversiver? Devante?
1: Sim, eu, é com... pra... Que Sim,
0: Devante é o jogador que mais dropou bolas em 2018. Então,
1: cara, assim, exatamente. A gente wide tem wide um, a gente tem um projeto de Adversiver 2 no Lazar, mas é um undraft, um, um é um cara que ainda tá crescendo, teve bons lampejos na temporada passada, mas é um cara que ainda vai crescer e com certeza é muito possivelmente um adversário que vindo do draft vai chegar mais pronto do que o próprio Lazar Porque tá é nesse mesmo. momento. Isso aí é fato. Em relação à e... técnica, né? Com certeza. E o Devin Fantis também, um cara que complementa bem ali, um cara para trazer aquele cara mais físico, mais de red zone, mas que também é um cara que não teve boas temporadas. Então não é um grupo que você olha, confia, olha o rendimento da última temporada... E também, fica, e também é bem abaixo, então, cara, é a chance de agregar talento e são caras que vão chegar para jogar plug and play e isso, para mim, é, é sem dúvida nenhuma.
0: Mas não se preocupa, Vini, se nada der certo, nós temos o nosso incrível Red Pegleton, vindo da CFL, <risos> diretamente do Canadá, do Queneira, para salvar a pele do Green Bay Packers não se preocupe esse jogador o mar... inclusive ele postou um vídeo no, no, no seu no seu Instagram pessoal o, o Red o, o Red Bagelton é, o wide receiver que veio da CFL mesmo é um jogador que o Packers trouxe aí da da, da CFL é, ele ele e que teve um desempenho muito bom, assim, diga-se de passagem, em 2019 na, na, na CFL, tá? Foi mais de 1.400 jardas, mais de 100 recepções, etc. O cara fez um vídeo que ele deu um pique numa esteira correndo a 35 km por hora. Um pique, assim, de, sei lá, de, de 4 segundos, sabe? Tipo, muito bizarro. O cara é realmente rápido na esteira, uhum. mas é óbvio que eu tô fazendo uma, uma brincadeira. Mas enfim. Uhum. É, vamos conhecer então, vamos um pouquinho para a realidade Vamos conhecer quem seriam aí os melhores prospectos da posição de wide receiver Em relação ao que o Packers tem chance de pegar, tá gente? A gente não vai considerar aqui jogadores que não se encaixam nada no esquema do, do, de jogo de Green Bay Ou são absolutamente impossíveis de chegar na escolha do Packers Então a gente já está descartando aí, por exemplo, Jerry Judy, Sidney Lamb é, O próprio Henry Huggs não, não, não vejo possibilidade de esse jogador chegar no do Packers. São jogadores aí top 15, top 20 em geral, tá? Então a gente desconsidera, mas vamos lá. Vamos falar do no primeiro nome, então. Esse júnior de TCU, 21 anos, 1,80m, com 5'11", portanto, 88kg. Jalen Rager. Jalen Rager de TCU. Ele que em 2017 foi... Big 12 Offensive Freshman of the Year e duas vezes eleito para o Second Team All Big 12 2018/2019 447 nas 40 jardas do combine nenhuma red flag nenhuma consideração em lesão enfim etc extra campo ele teve um ano aí com 611 jardas então 5 é, touchdowns, 14 uh, tentativas de corrida, porque é uma característica dele mesmo, uh, correr bastante com a bola, pegar algumas jogadas também uh, de corrida. 5 uh, touchdowns recebidos. Uh, o que, que tu acha desse jogador, uh, Vini? Jalen Raygor vindo da Universidade de TCU, é um cara mais forte, um cara que todo mundo aí... Uh, gosta de trazer nos seus nos seus mock drafts, seus boards para ser o, o para ser o seu de né? O, é o Debo que as pessoas querem e projetam algo parecido aí no Jalen Rager, o um cara mais dinâmico, enfim, o que tu acha dele?
1: É, cara, você pega os números da temporada dele ali, a última não foram boas, mas cara, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é como é ruim aquele quebem de sil, cara. Vendo <risos> as <risos> tapes do Jalen Rager, você ficava, eu ficava é Ameaça muito, muito culto com aquele quarterback, realmente era é muito, muito bizarro. É, mas assim cara, o que eu quero separar dele realmente é que é um cara que realmente vem para ameaçar, ser aquele cara que realmente ameaça em profundidade, prende a atenção dos safeties, mas é um cara que é muito bom para mim correndo rotas, eu acho que ele é um cara que tem uma árvore dinâmica assim de rotas, eu gosto dele executando, correndo rotas, é, agrega nesse aspecto Além de ser uma ameaça em profundidade É um cara que realmente é Como você citou, um cara dinâmico ame é, Que ameaça com a bola nas mãos também Trabalhando em espaço um cara É um cara que realmente quando, Além da sua velocidade, um cara inteligente Capaz de ganhar umas jardas é, Capaz de quebrar tackles ali é, Forçar a perda de tackles Com inteligência, com dinamismo Que ele tem com, bola na, com a bola na mão Eu acho assim, um cara que realmente chega para ser aquele, realmente aquele alvo em profundidade, que por mais que a gente tenha tido o Valdez seja, um sendo um cara que muito veloz, que chega a ameaçar em profundidade, não rendeu, não foi eficiente em nenhum momento da temporada, poucos foram os momentos bons do Valdez Scantling, então o Rigor se, chega para ser aquele alvo em profundidade, mas aquele alvo que faltou sendo eficiente em profundidade, se caso for, é, for draftado pelos Packers aí. Mas é um cara que no geral eu gosto dele, eu gosto dele é, é muitos atributos, eu acho que é um cara agora destacando um pouco os pontos negativos dele eu acho que é um cara que tem problemas para receber é, bolas ali mais no tráfego depois do contato não é não é um cara com eu acho que no geral ele é um wide receiver com boas é, elevações um cara que consegue consegue é, receber bolas um ponto alto assim é um ponto interessante eu acho que ele tem um boas mãos só que ele sofreu com drops e eles vieram principalmente depois de contato do contato em bolas mais contestadas do tráfego então isso é uma coisa que o Rigor precisa trabalhar para NFL aí, para mim, sem dúvida nenhuma. Mas é isso aí, cara. É um cara versátil, um cara que chega para desempenhar é, diferentes funções. Retornador não deve é, no, ser nos Packers, até porque o Packers eu não vou eco Irving, até não faz sentido. O Rigor aí um. É, eu não sou fã de colocar um wide receiver aí retornando, mas, tá, é, mas de qualquer forma a gente tem o Irving aí. Mas é um cara que realmente faltou nos Packers ano passado. Um, um jogador é, que é capaz de render em profundidade jogo é, um bom corredor de rotas e que dá pra entregar, um, com Aaron Rodgers dá pra entregar, pra mim, bons stacks, ser um jogador bem, bem interessante nesse ataque dos Packers, é um cara é. que eu ficaria de olho pra posição de número 30 não é meu wide receiver preferido mas é um cara que eu reconheço que é uma posição bem válida ali na 30.
0: É, eu, eu gosto desse jogador, acho um jogador extremamente dinâmico, falando um pouquinho sobre o que eu, que eu avaliei dele Uh, é um cara que é, é aquele jogador, é aquele, é aquele wide receiver running, barra running back né, Que vai fazer aquelas jogadas de end around, vai fazer aquelas jogadas engraçadinhas Pegando bola, bolas no backfield Ele é um cara que tem um cut step, tem um corte de rota Eu até nem diria que as rotas dele são tão uh, assim, diversificadas, digamos assim não, não vi isso no tape dele mas a execução dos cortes especificamente Essa parte dos cortes de rota dele São perfeitos, é muito bom Ele realmente uh, quebra Alguns tornozelos aí nos cortes das rotas A impulsão dele é absurda É inacreditável o quanto esse jogador Consegue pular no alto Pra disputar bolas tá? Eu acho que a, que a impulsão dele É um dos seus principais aspectos É muito bom nisso, apesar de ser baixinho né? 1,80m uh, é... E assim, ele tem realmente uma ameaça em profundidade. Ameaça em profundidade. Ele, é, ele tem um, um, bom, um bom release ali contra a marcação mano a mano. Isso dá muita vantagem pra ele vindo do college pra NFL, já que na NFL se usa muito esse tipo de marcação pressão. Agora é um jogador que gosta de dropar uma bola, entendeu? É por, é, é por esse motivo que pra mim ele não é talento de primeira rodada. Porque ele não tem boas mãos, não é um jogador seguro com a bola nas mãos. Uh, eu acho que ele tem problemas para receber no tráfico Ele tem problemas para receber é, bolas contestadas, concordo Eu acho que por mais que o quarterback tenha sido ruim Os melhores momentos dele foi em passes realmente precisos Passes bons, assim, passes onde ele uh, estava mais wide open mesmo Mas com o tráfico ele não consegue trabalhar muito bem Não tem boas mãos, assim, ele gosta de dropar umas bolas Basicamente é isso é, então não é um adversário ainda para a gente ter segurança por primeiro ano de que vai ser aquele cara que vai chegar a jogar para ser o teu wide 2 entendeu é, por isso que ele não é para mim um jogador de primeira rodada mas é um nome bem dinâmico um cara muito muito rápido fica é, aberto com facilidade então assim eu confiaria muito nele para evoluir para ter esse jogador aí realmente para evoluir gosto muito do projeto de Jalen Raygor Apesar dos seus problemas aí Com drops Mas beleza Vamos pro próximo nome aqui então
1: Vamos lá vamos. vamos
0: lá pro próximo nome aqui então Esse nome de peso Esse nome Meus amigos Minhas amigas Se vocês tiverem esse cara No seu time Vocês com certeza terão Um dos jogadores mais Dinâmicos da classe de 2020 campeão do college na última temporada estou falando deste júnior sapado de 1,85m e 92kg 21 anos campeão do college em 2019 e escolhido para o second team All SEC em 2019 Justin Jefferson Justin Jefferson um dos jogadores que eu mais gostei de, faz, de fazer análise de tape nesse draft. Correu 4,43 nas 40 jardas. 1.540 jardinhas recebidas no college. Só pelo ar, vê se pode. 18 touchdowns, 111 recepções... Um jogador verdadeiramente protagonista, Vinícius Bittencourt, Justin Jefferson.
1: Ah, cara, os números falam por si só. Eu vou começar pelas características que eu gosto demais do Justin Jefferson. Primeiro, é a sua capacidade de, é, capacidade de não perder a bola de vista. É impressionante. Principalmente no Red Zone, né, como ele é um alvo sensacional ali, a capacidade de ajuste corporal dele, a capacidade de se reajustar para fazer a recepção e de não perder a bola, é o que a gente chama ali de catch radius, é realmente muito aprimorado do Justin Jefferson, não é o cara que você vai ver correr a rota mais dinâmica da classe... Não é um dos melhores corredores de rota muito pelo contrário mas é um cara veloz e acima de tudo por mais que ele não seja um cara que consiga separação frequentemente é um cara que agarra a bola simplesmente isso é um cara que Exato. dá um jeito de é, se ajustar um cara que um cara que não perde realmente é, a sua a o seu alcance de teco, de de catch perdão então é isso que me impressiona do Justin Jefferson um cara que realmente não vai te impressionar né? frequentemente ganhando é, separação, não é um cara que vai te é, é, fazer você amar suas rotas, mas é um cara capaz de ganhar na velocidade, um cara capaz de receber contestado balas contestadas, capaz de receber com a marcação em cima dele, e é por isso que aí tá aí os números dele, 18 touchdowns, 1.540 jardas, é, é sensacional esses números e mostra que o Justin Jefferson é realmente aquele alvo que chega para ser um cara... Muito interessante já na Red Zone, onde ele já vai, para mim, causar um impacto bem grande nesse primeiro ano. Tem que desenvolver algumas técnicas de rota, tem que... É, o release dele também, mas é um cara que, no geral, para mim, vai ser vai causar um grande impacto. para mim, uma pena que ele não vai chegar na posição dos Packers, na 30. se eu tivesse que apostar. Eu apostaria que um desses times, Eagles, Vikings, que, que estão nos Packers, vão apostar no Justin Jefferson. Mas, cara, cara seria um encaixe perfeito, um cara que no slot, ele é um cara também inteligente de trabalhar, é, que é inteligente de trabalhando no meio do campo também também tem que destacar isso, sim, sim. mas é um cara, cara que eu... é versátil também e seria muito interessante o encaixe dele com o Adams ali no ataque, é. o que a gente poderia fazer com esses dois jogando sim. juntos realmente
0: cara, o, que, o assim a gente, nós do Giz Reds Brasil vamos, estamos lançando né, os vídeos de análise de tape onde a gente analisa todas as características do jogador exatamente, assim em detalhes estão aqui falando um de uma forma um pouco mais... É, de outros aspectos, assim, né? É, do, 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 do jogador também, só a, a parte técnica, assim. Alguns outros aspectos que chamam a atenção do jogo e comentários mais informais mesmo pra galera aqui também fazer o debate. Uh, da, da, da minha parte, eu quero comentar isso. Mas, assim, o Justin Jefferson... Cara, sinceramente, cara, eu vejo o tape dele, eu vejo um veterano jogando. Eu vejo um veterano. O, o, o ataque de LSU usa bastante aquelas... Option roads, sabe? Uh, que são rotas onde o defensor vai ler o marcador, vai ler o linebacker, vai ler o, o corner. E a partir do que ele fez, a partir da leitura que o wide receiver fez, ele escolhe ir pra direita, pra esquerda, escolhe pro corner, escolhe ir pro post, escolhe pra... pra, 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 pra... Para a rota profunda. E o Justin Jefferson faz essa leitura de forma tão precisa que tu pensa que ele é um verdadeiro veterano jogando. É inacreditável, entendeu? Eu, eu realmente fico impressionado com a maturidade desse jogador. essa é o ponto que eu quero mais chamar a atenção, até para não me estender demais, assim, também. Uh, o Vini vai, vai comentar mais com vocês essa parte técnica, mas me chama a atenção a maturidade do jogador Justin Jefferson trabalhando suas rotas. Concordo, acho que ele não tem a melhor técnica de rotas, técnica de rotas assim. É, mas, mas eu achei, eu acho que é uma boa técnica, apesar de não ser a melhor, mas eu acho que é uma boa técnica. E realmente é um veterano, ele sabe fazer a cor, o corte na hora certa, ele sabe esperar, ele sabe fazer aquele, 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 aquela, aquela Aquela pestanejada na roda, sabe? Quando tu espera a reação do marcador e a partir dali tu reage. É, é realmente um jogador muito maduro. Uh, mãos excelentes. Não consegue tanta separação em profundidade, esse é verdade. Mas as mãos dele compensa. Uh, cara, é um jogador incrível. Eu queria muito ver ele. E o principal, tá? É um jogador que tem protagonismo. Tá acostumado a ser protagonista no seu, no seu ataque... Uh, é o jogador eu tô tá, tá, deu uma pequena caidinha aqui, mas já voltamos. A internet já sabe, né? Daquele jeito, começa, começa a ver <risos> que 21 e pouquinho eu já fico com medo. Tá? <risos> então aqui tá, vamos, vamos... aqui tá na mesma. Muito ruim. Tranquilo, tranquilo. Mas vamos retomar aqui sobre o. Dia... Só pra fechar sobre o Jesse dia... Jefferson. É um jogador que eu acho muito maduro, um jogador que eu acho. Uh, que tá pronto aí para assumir a posição de protagonismo, como eu vinha dizendo, eu acho que é um cara protagonista. E isso faz toda a diferença aí para que ele realmente tenha um, um bom desempenho aí no seu primeiro ano da, da liga. Vamos pro próximo nome?
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Vamos lá, pro próximo nome esse próximo e último nome aqui para o nosso debate. Antes da gente uh, comentar mais, falar sobre a classe, falar com vocês aqui. Esse jogador de 22 anos 1,85m Então um 1 é, 206 libras 93 quilos Foi escolhido por First Team All Pack All, uh, All Big 12 Perdão First Team All Big 12 Ele que é de Arizona State Arizona State Brandon Ayuk Brandon Ayuk esse jogador dinâmico, esse wide receiver, uh, uh, que tem já uma capacidade física também bem notável. É, ele que, que foi escolhido, como eu falei aí, para o First Team All Pack 12, perdão, falei pick 12, All Pack 12, ok. É, fez aí 4.5 nas 40 jardas, não tem nenhuma red flag aqui. Uh, só uma constatação, ele foi transferido de, de college, tá? ele começou na, na faculdade Sierra College, tá? começou em Sierra College, 2016-2017, não foi nenhum pouco protagonista, não teve muitos, muitos lances assim, de destaque e depois foi transferido para Arizona State em 2018-2019. Em 2019 ele teve seu melhor ano da carreira, realmente um ano de total protagonismo principal recebedor de Arizona State, 1.192 jardas, 18.3 jardas de média por recepção, incrível, 8 touchdowns, 65 recepções ao total, um jogador muito muito dinâmico aqui, uh, Vini, uh, Brandon Ayuk de Arizona State. O que que chama chama atenção nesse recebedor, o que que ele faz aí para merecer a, a citação aqui no podcast do Tiz Brasil?
1: Cara, eu acho que é mais um daqueles caras extremamente explosivos, mas que, mas que também agregam muito em rotas, eu acho que o trabalho do Ayuk ali, é, fazendo cortes, trabalhando no meio do campo ali, vendendo... -os, é, eu gosto muito de como ele é, cadencia, ele vende, ele vende os passos isso, dele, ele vende os...
0: Cadence, os é isso que eu queria, foi isso. essa palavra que eu ia usar antes. Mas perfeito, perfeito. É
1: vendeu uns passos falsos ali, porque o, o cornerback, querendo ou não, vai respeitar ele em profundidade, porque é um cara muito rápido, muito explosivo, então ele acaba conseguindo ganhar ali numa quebra de rotas, num cortezinho, e acaba ganhando suas jardas no meio do campo também, é um cara que agregaria nesse, nesse aspecto também, não é só aquele cara em profundidade realmente, eu acho que é um cara, não tem minhas mãos, não tem as melhores mãos da classe também, é outro cara que eu tenho minhas dúvidas recebendo bolas contestadas ali, mas assim, cara, eu acho que é um cara Que também é muito dinâmico com a bola na mão Principalmente a partir da sua velocidade Outro cara que retornava, que offs punts Lá na universidade dele É um cara capaz de ganhar profundidade Eu acho que ainda é um cara que tem que trabalhar em press é... Então ele, jogando ali Mais aberto na né, NFL É um cara que sofreria pra mim no início Não é um cara tão físico, né? É, não é um cara físico, então eu acho que ele também é um cara que Às vezes é em profundidade ele, Em umas fotos mais verticais Não consegue tanta separação, mas eu gosto muito dele quando ele realmente é, é, prefere se é, contenta, assim, a, a chamada também é para isso, para ele trabalhar mais no meio do campo, fazer uma quebra ali. Eu acho que ele é realmente um cara que trabalha muito bem nessa forma. Então, um cara que também ameaça em profundidade, então, um cara que os safeties também vão respeitar, um cara também dinâmico com a bola na mão, mas que agrega de outras maneiras. É um, um route runner, para mim, bem sólido também. Eu gosto desse aspecto do Brandon Ayuk. É o nome, para mim, de segundo dia, tá? Eu acho que é um, eu vejo o mox dele sendo na, na 30. Mas eu acho que para mim é para mim ele tá abaixo do Dane Rigor, um pouco só. E para mim na segunda rodada se o Packers conseguisse pegar ele na, na 62, já tendo na primeira rodada selecionado um cara de outra posição, eu ficaria bem satisfeito. É um cara que para mim é um cara que para mim vai sofrer no início sim. dele na NFL, tá? Porque as, é por essas questões que eu falei, não, não acho que tenha umas mãos muito confiáveis, não mas acho sim. que é um cara que trabalha bem em press ali realmente, mas sim. Eu creio que talvez trabalhando no slot, no começo dele na NFL, talvez seja uma opção. É um cara que eu gosto, é um cara que eu gosto no segundo dia.
0: Justamente esse aspecto que comentou aí de trabalhar no slot, tá? Ele é um cara unidimensional. Ele não, é um, ele não foi um slot receiver na, na, no college, ele alinhou sempre é, no wire out, ele alinhava de slot em pouquíssimas situações. E assim, nem é, nem dá pra dizer que é alinhamento, é só pra fazer jogadas de screen, né? Basicamente, que ele saía de um lado da linha é, no lado um la, de um lado da linha lá de Arizona State, ia pro outro lado, ia receber um screen ali na posição mais ou menos onde fica o slot. Então, ele realmente não é um jogador, é um jogador mais unidimensional nessa parte de posicionamento, ele vai ter que se adaptar a isso. Ele realmente tem bastante dificuldade contra o press coverage, é, é a pior é a qualidade dele, digamos assim. Mas, cara, pra mim, ele é o Jalen Rager do segundo dia, tá? Por mais que ele não tenha, realmente, ele, não, ele é o Jalen Rager sem brilho, sabe? Sem, sem tanto lofote. É, é um cara que tem rotas, cortes de rotas, pra mim, tão bons quanto, tá? Tão bons quanto. Tem mãos melhores que o Jalen Rager, tá? Consegue receber melhor. Uma leitura, assim, incrível também, da, da, de defesa. Uh, ele se compara para mim ao próprio Justin Jefferson lendo defesas, lendo posicionamentos de jogadores da secundária. Então ele sabe que o, o defensive back coloca o ombro mais para fora, ele faz aquele falso step para para fazer com que o corner vá para fora e depois ele corta para dentro bruscamente. Tem realmente uma leitura que me impressionou muito no tape. Brandon Ayuk, cara, é um, é um nome que eu, que eu gosto cada vez mais conforme se, apro se aproxima o dia do draft. É um jogador que tem uma ameaça em profundidade, uh, é um jogador que tem mãos interessantes, ok? Não são as melhores mãos do draft, mas ele não tem problemas com drops, por exemplo. Não é um jogador que dropa muita bola, ele tem ali realmente que evolui bolas contestadas, mas não é um jogador que dropa muita bola, não. Não, não, não tem esse aspecto negativo no seu jogo, Uh, é um cara também muito protagonista né? A gente pode, pode ver nos, nos números de 2019 Basta saber se esse número vai se manter Se esse protagonismo vai se manter Porque o crescimento dele é absurdo Em 2018, por exemplo, ele teve uh, menos da metade das recepções entendeu? Não sei se ele não era tão visto assim pela, pela equipe Ou se realmente não se destacava Ou se a evolução dele foi muito, muito brusca Vamos ver como é que vai ser, não é? Não teve uma constância em números assim tão boa na, no, no College, mas é um jogador que me impressiona cada vez mais que chega a, a, a data do draft. Eu gosto muito da ideia de ter esse cara, retorna chutes. Uh, Brandon Ayuk, para mim, é uma escolha perfeita ali no dia 2, se o Packers já conseguir garantir, por exemplo, um Defensive Tech ou um Offensive Tech ou até na 30. Para mim, se Green Bay saísse. Da, do, do, da, da sua primeira e sua segunda escolha com o Lucas Naeg, Brandon Ayuk ou Josh Jones ainda, quem sabe e Brandon Ayuk seria cara, um draft uh, pra lá de perfeito o Ayuk consegue jardas depois do contato é aquele cara de fazer jogadas dinâmicas mas ele é o wide receiver de ofício ele é um wide receiver de talento, de mãos e eu gosto cara, eu tô clubistando demais falando muito dele porque cada vez mais que eu olho o tape dele eu gosto mas ainda da ideia de ter ele jogando com o Aaron Rodgers. Então, na 30 eu nem considero, tá? Na 30 eu acho o reach total ali pro Brandon Ayuk. Mas eu prefiro... Uh, claro, por exemplo, o Jalen Rager vale mais a 30. Mas eu prefiro pegar o Brandon Ayuk na 62 e deixar o Rager passar ah, na primeira rodada, entendeu?
1: Uhum. Não sei se tu acha. Com certeza. Eu acho que o Rager, que nem comentei, tá bem pouco na frente do Ayuk no, no meu board. Então, cara, mil vezes pegar o Ayuk na 62 e deixar a 30 pra um... Um outro jogador, que nem falou, Josh Jones ou quem sabe o um Kenneth Murray, não sei, né? Então, cara, é, é, o Ayuk é um cara realmente que acho que é, entregaria muito parecido ao Rigor, são poucas coisas eu acho que, que diferem dos dois que tornam o Rigor um pouco à frente ali, mas é um cara que com certeza seria um, é, não chegaria é, com piso muito alto né, na NFL, mas é um cara que com Aaron Rodgers com certeza teria uma, um desenvolvimento bem grande pra mim. É um, é, na segunda rodada tem que ser para mim, caso disponível no board, uma das prioridades do Packers, caso não tenha pego wide receiver na, na primeira
0: sim, sim, e cara é, pensando nesse sonho que seria pegar o Justin Jefferson por um wide receiver tu acho que vale a pena a gente tentar subir no draft? A galera tá, tá comentando bastante aqui sobre essas possibilidades subir quem é que estaria na frente do Packers aqui para pegar um wide receiver? Se tu olhar aqui na, na telinha do nosso Skype, a gente uhum. tem aqui os, os times. E a gente vê, por exemplo, aqui, a gente tem a equipe do, do o, próprio, o próprio Miami Dolphins, tá? Pode vir a uhum. pegar um wide um, um receiver aqui, que se quiser complementar o seu grupo, mas apesar de o grupo do Miami, do Miami ser um grupo interessante, mas... Pode vir a acontecer isso, mas os mais prováveis de wide receiver realmente pra mim, para mim, tá, em escolhas próximas ali, uh, é Philadelphia, tá, Philadelphia Eagles, uh, o Minnesota Vikings que agora tem a escolha 22 que era originalmente do Buffalo Bills, uh, e o Minnesota Vikings tem duas escolhas antes do Packers, então assim, o, o Vikings trocou pelo Dix, então eu acho que é certo que eles vão tentar substituir isso, ah, é. sabe? Não sei Sim, se tem mais algum é. time aqui que, tu vê que pode pegar. Porque a gente tá, tá projetando a ideia do Justin Jefferson, tá? De tentar subir. Vale uhum. a pena pra ti, não sei?
1: É, cara, o Justin Jefferson pra mim valeria, mas assim, se fosse. Se a gente visse que na 25, por exemplo, é, o che tá chegando no, no Vikings ali. É, e a gente teria que trocar com, é, com o time que está na 24. Eu acho que seria uma troca talvez até que valeria a pena, da 30 para 24, é, é. eu acho que sim, mas aí se pensar ali, por exemplo, que o Packers troca com a 21, com medo do vai pegar o Justin Jefferson na 22, eu acho que a gente daí daria um preço bem salgado, daí, eu acho que já, não, daí, já, daí já acho que eu não faria, por mais que o Justin Jefferson é um cara que chega num piso alto para mim na NFL, um cara que já deve produzir no primeiro ano, eu prefiro a ideia realmente de pegar um Receiver. É, ali, ou na 30 ou mesmo na segunda rodada, visto a classe que temos, eu acho que não, é, classe que tem, eu acho que não vale a pena realmente se matar, se sacrificar ali no, no, em escolhas, em capital de draft, pelos Jefferson, eu acho que agora, ali a partir da 24, é, com o Vikings a 25 ali, eu acho que daí já vale a pena pensar do que, que a gente poderia negociar, mas mesmo assim eu ficaria meio, meio receoso, porque eu gosto muito da classe, a classe é muito profunda e a gente tem é, o nosso capital de draft vai ser importante demais pensando nisso
0: e também tem nomes interessantes, como a gente falou, para rodadas mais tardias, que nós vamos também comentar aqui no, 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 na parte 2 desse podcast uh, muito mais para outras rodadas, onde a gente poderia também trabalhar com jogadores de talento em rodadas tardias sem precisar sacrificar a nossa escolha de primeira rodada, então se é para pensar em trocar eu diria de cara que não. Tá? Na minha opinião, eu não, eu não trocaria pelo Justin Jefferson. É, a menos, assim, cara, que seja uma. Que, que, assim, ó, a menos que o Justin Jefferson sobreviva às duas escolhas do Vikings, por exemplo. Tá? É, sim, sim. Se ele sobrevivesse às duas escolhas do Vikings, seria uma troca ali de que valeria uma terceira rodada. Daí eu até subiria ali pra, na, na 26 ali pra pegar ele. É, cara, eu, eu também não, não
1: faria, eu, assim, eu eu não pensando... Troco,
0: cara. Eu não Desculpa, eu amo o Justin Jefferson. Amo, uh -huh. amo, amo, amo o Mas eu não... Com certeza. É...
1: Eu acho que se a gente subir ele realmente pra 24, é, como eu citei, eu, eu também acho que eu não faria, porque provavelmente a gente teria que dar pelo menos um terceiro round, sabe? É. Eu acho que não vale a pena, cara. Não vale a pena é. mesmo. Eu acho que a gente vai precisar... É, Repor ali, provavelmente, na terceira rodada um, Às vezes, um próprio wide receiver Se a gente pegar um, 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 um tech com um IDL ali no começo Então, eu acho que perder Terceira rodada, perder, é, perder quarta rodada Até mesmo a segunda, a gente não sabe Cara, é, pra mim é bem É bem pensável Então, eu, pensando bem assim Eu também não faria Uma trade-up pelo Jefferson, não
0: É, cara, eu, eu, eu acho que não vale a pena Porque tu parar pra pensar o seguinte, cara, Green Bay tem as, as maiores necessidades que a gente já elencou aqui, né, que é uh, Inside Defensive Lineman, Offensive Tackle, Linebacker e Wide Receiver. Uma dessas quatro, uma dessas quatro posições vai ficar descoberta no, no draft, entendeu? A gente vai ter que sacrificar uma dessas quatro, entre aspas, entendeu? Eu acredito que o Packers irá, não tô dizendo o que eu acho, tô dizendo o que eu acredito, tá? O que eu acho no sentido do que eu acho a minha opinião. Tá? Eu, o que eu acredito que o Packers vai fazer. Eu acho que o Packers vai sacrificar a posição de linebacker. Tá? E não vai escolher um linebacker uh, nas primeiras posições, nas primeiras três posições do, do draft. Eu acho que o Packers vai destinar aí uh, offensive tackle, defensive tackle, talvez esses dois trocando DR na primeira rodada, OT na segunda, ou OT na primeira, DR na segunda, enfim. E o wide receiver na terceira. Ou fazer uma troca, assim, de o de um de um wide receiver na segunda. Mas eu não acredito que o Packers vai, vai interessar a primeira rodada em um wide receiver. E é por isso que eu não duvido nada. E se fosse pra apostar, apostaria. Apostaria um dinheiro, talvez não tão alto, assim, né? A gente nunca sabe. Mas apostaria uma graninha aí se fosse pra apostar que o Packers daria um, um trade-down nesse draft pra ser duas escolhas de segunda rodada. Sim. Tipo, uma no top 10 da segunda rodada e a 62, sabe? Então... Até pro
1: próprio Ayuk, às vezes, de descer é. ali da 30, o Packers Meu. acha, é, não quer dar um reach no Brandon Ayuk, desce pra segunda rodada e pega o Ayuk ali no, no top 40, ali, no top 45. Também é uma boa, cara. Exato.
0: daí tu pega ou... ou garante, por exemplo, o teu defensive tackle ou o teu offensive tackle que tu tanto quer num valor mais barato e pode até acumular mais picks de, sei lá, de quinta rodada, digamos assim, sabe? Se tu quiser. Então a gente tem Sim. times aqui, por exemplo, o, o próprio Denver Broncos. O Denver tá ali na, na, na escolha 46. Sabe? Ou se o Denver quiser fazer uma oferta pra Denver subir pra 30, ter duas escolhas de primeira rodada. Entendeu? Denver precisa Ou até
1: bastante. Ou até mesmo o New York Giants, né, cara? o New York, Giants é, um New York
0: de... Giants, é o time que precisa bastante de reforço. Quer, uhum. quer, quer melhorar o time, vai escolher um Offensive Tackle muito provavelmente na 4. E quer uhum. dar uma arma aí pro. Pro, pro Daniel Jones passar a bola, quem sabe? Ou escolher mais um linebacker, quem sabe? Sei lá, quer, quer escolher o Denzel Mims na 30, que eu acredito que o Denzel Mims possa sobrar na 30, por exemplo. Sabe? É um, é um, Sim. Daí o Packers vai lá e pega um Lucas Nayang na vida, e na 62 pega o Brandon Ayuk. E daí na, na 94 pega, sei lá, o, o William Gay, sabe? Alguma coisa assim. Uhum. Algum, então... Acho que, acho que é, é provável. É provável que o Packers possa fazer alguma coisa assim. Eu, 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 não, eu não ficaria nada surpreso, sabe? Sim, Mas, Vini, acho que fechamos a parte 1. Vamos conversar com a galera aqui, então, um pouquinho nos comentários após, então, o nosso encerramento. Mas voltaremos com a parte 2, Vini. Voltaremos com a parte 2. Não sei quando voltaremos com a parte 2. <risos> talvez sexta-feira, talvez sábado, talvez amanhã. Não sabemos. Vamos... Vamos discutir aí, vamos, vamos divulgar isso aí certinho depois. E vamos fazer a parte 2 desse jogo, que tem ainda mais caloros interessantes para falar de Bairro Ciclo. Mas acho que o produto é entregue, né, Vini? Dessa parte 1. Um.
1: Sim, entregue, cara. Muito legal falar. É, a gente conseguir dividir em duas partes aí. Acho que vai ser bem, bem interessante, pensando nessa classe em específico. E sim, foi, foi bem legal. A gente debateu aí, Jogadores é, bem interessantes, ao mesmo tempo jogadores que. É, se eles teriam um encaixe bom no Packers, eu acho que isso foi foi bem levantado. Então vamos agora é, ficar aí com a gente, fiquem com a gente aí, mandando suas interações. E já fiquem. A, já fiquem atentos para quando sair a parte 2 aí. A gente já vai anunciar nos stories, no, no Twitter também. Então já. para vocês estarem com a gente de novo, que vai ser mais três caras legais, mais três caras que são muito bons, porque essa classe é assim, é uma classe sensacional, então muito bom, muito legal, e é isso aí, valeu galera.
0: Valeu galera, fiquem com a gente, então não saiam da live, fiquem com a gente, que agora, no encerramento do podcast, nós voltaremos para ler os comentários e o debate vai ser quente. Gente, muito obrigado pela parceria de sempre. Muito obrigado por vocês terem nos aguentado até aqui. Chegamos ao final de mais um podcast. O Draft está chegando nesse momento. Enquanto eu falo com vocês agora nesse, nessa gravação do podcast, nessa transmissão aqui no YouTube. Faltam oito dias, 23 horas e quatro minutos. Para o Draft de 2020 Tá chegando, tá chegando Fiquem com a gente Já voltamos os comentários Grande abraço Nos sigam nas redes sociais Mais uma vez obrigado a quem se candidatou para escrever aí texto é do Brasil Vocês são demais Valeu, até A próxima, que semana que vem já tem Podcast de Mock Draft Atenção, podcast de Mock Draft Na próxima semana, Na próxima semana também tem o draft e voltaremos em seguida com a parte 2 é, das análises. Para quem está nos ouvindo no, nos aplicativos, muito obrigado também por assinar aqui o nosso feed. Já era! Go back! Go!
1: I